0: Primera Plana Carlos Herranz
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el conflicto entre Israel y Jamás, pero lo hacemos con luces largas para ver ¿Cuál puede ser el futuro político de la franja de Gaza y de qué factores va a depender? Para ello nos acompañan en este estudio tres invitados y si uno de distancia. Les presento ya a Isabel Galí, corresponsal de TV3 de Cataluña aquí en Francia, que fue corresponsal en Oriente Medio. Bienvenida.
2: Gracias, buenos días.
1: Matías Arraez es periodista de la cadena Public Senat aquí en Francia, bienvenido Matías
2: Buenos días Carlos
1: Pascal Drouó, experto en relaciones internacionales que no solo ha escrito sobre el conflicto sino también nos va a aportar la mirada de América Latina, bienvenido Pascal Muchas gracias Carlos. Y en duples desde Tel Aviv, nuestro corresponsal Daniel Blumenthal, buenos días
3: Gracias Carlos, buenos días
1: El horizonte del conflicto en Oriente Próximo y nuestro asunto en primera plana ¿Cuál será el futuro de Gaza tras la guerra? La administración de la franja del día después inquieta a la comunidad internacional. Ya evocó Kamala Harris estos días el liderazgo de una autoridad palestina revitalizada. Falta le hace revitalizarse en momentos en que crece el respaldo a Hamas en Cisjordania. Y además, no son pocos los que expresan sus dudas sobre la capacidad de la autoridad palestina para gobernar Gaza. Una franja sin el control de Hamas y sin la ocupación de Israel es también lo que desea la Unión Europea. Y del otro lado... ¿Puede Netanyahu sobrevivir a esta guerra? Hoy analizamos no solo el horizonte del conflicto, sino también qué ondas deja aquí en Europa, especialmente en Francia, lo vamos a ver, y en América Latina. Repasemos lo que dice la prensa. Diario Haaretz explicaba esta semana cómo Israel preparaba su operación en suelo en el sur de la franja. New York Times, ningún lugar de la franja es ya seguro... Para refugiarse. Aquí en Francia, la mirada del diario Le Monde, la huida hacia adelante de Netanyahu, dice el rotativo francés, que el primer ministro israelí está obsesionado con su supervivencia política sin proponer ninguna salida para Gaza. Lo vamos a hablar también hoy en el programa. Bueno, Isabel, ¿cómo va a ser el día después de Gaza y de qué factores va a depender su futuro político?
0: El futuro político es muy incierto en esos momentos porque nadie sabe muy bien cuándo va a terminar esta guerra. En todo caso, como tú ya apuntabas, evidentemente yo solo visualizo la autoridad palestina como entidad política que pueda encargarse de la gestión de Gaza en el futuro pero tampoco vamos a saber hasta que termine esta guerra cómo va a quedar la franja, hay una parte muy importante de reconstrucción no solo física sino también moral de, de toda la gente que vive ahí que va a ser de ellos, quién se va a cuidar de ellos y la UNRWA va a continuar evidentemente apoyando cómo, cuál va a ser el papel de Naciones Unidas hay un montón en esos momentos de preguntas eh, que no tienen respuesta, básicamente porque este conflicto todavía no ha terminado y no sabemos hasta dónde quiere llegar Israel en la franja de Gaza.
1: Claro, certitudes tenemos pocas. Lo que podemos es lanzar la pregunta e intentar subrayar algunos factores que nos ayuden a entender por dónde pueden ir los tiros. Matías.
2: Sí, yo creo que mientras no tengamos muy claro quiénes serán los interlocutores, es decir, si habrá una o no una autoridad palestina y, sobre todo, si, si esa autoridad será reconocida tanto por ...por Israel como por la comunidad internacional... Uh -huh. ...yo creo que no tendremos muy claro... ...si habrá perspectiva política muy clara.
1: Pascal. Pues creo que
4: ahora... ...y lo dijo uh, Lloyd Austin... ...el secretario de Defensa... Uh -huh. ...la temática es sumamente... ...es cierto que estamos en tiempo de guerra... ...operaciones, pero por supuesto... ...ya hay signos de alerta... ...para el después... ...y lo que dijeron los norteamericanos... ...haciendo alusión... ...a una victoria táctica pero ojo con una derrota estratégica, creo que ahí sí se pone el dedo sobre justamente lo que va a venir. Hoy estamos en este tiempo de guerra que se agrega, y, y completo lo que dice Isabel, a mí sí me parece como una, una, una guerra de guerrilla, okay. La, el aspecto armado, operacional, pero también, obviamente, el futuro, y eh, el, los cerebros, y eso va a condicionar el futuro.
1: Tenía, eh, tenía justo apuntado esa frase del secretario de Defensa de Estados Unidos, que tiene claro eh, Lloyd Austin, que la, la victoria militar táctica le sucederá una derrota estratégica si Israel sigue maltratando a la población palestina. Luego vamos a hablar de ello. Ahora nos vamos a Tel Aviv. Daniel Blumenthal, ¿cómo son las posiciones internas del gobierno israelí sobre el futuro de la guerra y sobre qué hacer con Gaza tras la guerra? ¿Hay muchos disentimientos?
3: Inicialmente el gobierno declaró que el objetivo de la guerra era erradicar a Hamas de Gaza y ante las presiones populares por la liberación de los secuestrados, también ese objetivo fue considerado primordial. Pero el gobierno de Netanyahu, al que se sumó el Partido Centrista encabezado por el ex jefe del ejército Benny Gans, no ha determinado qué pasará en Gaza una vez concluidas las maniobras bélicas. El ala de extrema derecha del gobierno quiere que Israel regrese a colonizar Gaza. Netanyahu declara que ello no ocurrirá, pero que Israel creará un cinturón de seguridad y mantendrá una presencia militar en Gaza para imposibilitar el regreso de Hamas. Hay una gran confusión respecto a qué pasará el día que termine la guerra. Que Gaza pase a ser controlada por fuerzas internacionales o por fuerzas panárabes o por la autoridad palestina parecen todas poco probables. De modo que por ahora no hay una solución a la vista y es evidente que el gobierno no tiene un plan elaborado.
1: No tiene un plan elaborado. Eh, bueno, la ofensiva de Israel en el sur de Gaza, lo que te está también poniendo a prueba es la capacidad de influencia de Estados Unidos. De fachada para afuera hay apoyo, pero entre bambalinas a Biden hay cosas que no le están gustando. Biden tiene elecciones, hay una parte joven de su electorado, muy crítica con la cuestión humanitaria en Gaza. Eh, quizá la, la pregunta, Matías Isabel, es ¿hasta qué punto Washington puede contener a su aliado?
0: Washington puede y de hecho lo está haciendo uh -huh. y diría que casi suerte que lo está haciendo porque esto ha puesto algunos límites a la ofensiva israelí sobre Gaza. Pero es cierto que Biden está jugando un poco con fuego eh, porque está encontrando disenciones dentro del Partido Demócrata, incluso dentro del Departamento de Estado. No sé si se recuerdan este memorándum interno que salió a la luz de algunos diplomáticos diciendo uh, «hay que dejar de bombardear a civiles de una forma tan evidente porque esto va a pasar factura a Biden». Hay que recordar, por ejemplo, que Biden ganó en Michigan, eh, que es un estado swift, eh, por muy pocos votos, un estado donde hay una población musulmana importante y tiene que también eh, tener en cuenta estos factores si quiere ganar las próximas presidenciales. Eh, en todo caso, las críticas internas están en Estados Unidos, el debate eh, está en, en la opinión pública, también en la cuestión eh, de las universidades eh, hay mucho debate eh, sobre lo que está haciendo Israel sobre este apoyo incondicional que se le está dando pero es cierto que de momento Biden eh, controla a Israel hasta cierto punto eh, está controlando sobre todo la parte extrema pero en el fondo sí. le está dejando eh, hacer su campaña propia eh, en Gaza sin demasiadas oposiciones.
1: Lo pasa que esos votantes demócratas los necesita de cara a 2024 y eso lo tiene muy en cuenta Biden
0: Está, está empezando a ver el riesgo ah, de que su uh, política tan pro-israelí no le pueda pasar pas factura, efectivamente.
1: Vamos viendo también los ecos en Estados Unidos, pero también aquí en Francia, Matías, porque Francia sufrió hace unos días un nuevo atentado con cuchillo en el que murió un turista alemán cerca de la Torre Eiffel. El atacante, fichado por radicalización, dijo que no soportaba la muerte de musulmanes en Palestina. ¿Hay un temor a este tipo de ecos, a que se tome esto como un detonante para pasar al acto? Matías, porque bueno, también el ataque ha puesto muchas cosas de nuevo en la palestra en Francia, temas tan polémicos como el de vigilar a ficha 2S o el de la reinserción una vez que salen de prisión...
2: Sí, totalmente, yo uh -huh. creo que cada vez que hay rebrotes en sí. este en este pues en este conflicto en Oriente Mie en Medio siempre tiene un eco aquí aquí en Francia, lo vimos también hace un mes con el asesinato del pro de, del, del profesor uh, Dominique Bernard uh -huh. que murió en el atentado de de Agas, claramente se nota que hay un peso de las comunidades religiosas aquí en Francia. En Francia tenemos la primera comunidad judía de Europa y también el entre el 7 y el 8% de los de los musulman, de los franceses que son de, de, de religión uh, musulmana. Esto por una parte, al nivel político también hay un eco muy muy importante. Vimos que si sí, toda la clase política um, denunció de manera contundente y unánime uh, pues el atentado que sufrió Israel el terremoto que sigue siendo hoy en día el terremoto político más importante de los últimos meses es que los insumisos, el partido de Jean-Luc Mélenchon, no fue capaz de denunciar jamás como lo que es, es decir, una organización terrorista. El no haber hecho esto destruyó a la unión de la izquierda, eh, hizo un frente común entre todos los demás partidos contra ese partido político político claramente cada vez que hay rebrotes en el conflicto entre Israel y Palestina se nota aquí en Francia, en todas las, en todas las partes de la sociedad.
1: Y luego vamos a volver a, esa, a ese hilo que ha dejado Matías sobre, sobre cómo, cómo se manifiestan los diferentes actores políticos dentro de la política nacional francesa respecto al conflicto. Estados Unidos trata de planificar con otros estados árabes posibles vías de salida al conflicto. Tenemos el papel de Egipto, el papel de Qatar. ¿Qué, eh, Pascal, ¿qué salidas se barajan y sobre todo hasta qué punto es viable la solución de dos estados, ahora rescatada por muchas voces? Es una, es una solución que escuchamos en el pasado muchas veces, que luego de repente, ya hace mucho tiempo que no escuchamos, ¿hasta qué punto esa salida tiene algo, es algo de factible? Porque vuelve a estar en la palestra internacional lo de los dos estados, ¿no? Sí,
4: vuelve y uh, es el tema uh, de inflexión al nivel uh, internacional, esta temática. Uh, volver a las fronteras de 67 parece totalmente hipotético, totalmente uh, uh, lejano de, de la realidad, pero por lo menos es una, un punto de inflexión uh, con un objetivo que nos dé un horizonte uh, y que abre en el momento dado, porque hoy en día estamos en el momento de la guerra, pero en el momento dado, por cierto, habrá que relanzarse en un aspecto político hablamos de los Estados Unidos y por cierto el papel es un papel de disuasión extremadamente importante y disuasión hacia Irán que uh -huh. condiciona eh, ahí un eje eh, claramente eh, que lleva sobre la existencia cuando hablamos de Francia cuando hablamos de esa visión internacional la onda de choque obviamente es muy fuerte porque estamos hablando de existencia, de identidad ...de dimensión cultural y de cultos... Uh -huh. ...y nos impacta a todos... ...además es cierto... ...y lo vemos en América Latina... ...tanto como en Francia y Matías lo decía perfectamente bien... ...pero un, hoy en día vivimos un punto de inflexión a nivel internacional... ...y lo vivimos... ...y estamos a ver a dónde va a caer la moneda... ...pero por cierto... ...el amalgama sobre este frente de guerra... ...hoy en día como lo es desde uh, decenios... Uh, es uh, un, un, un frente uh, que uh, maniqueísta, que sí, sí, donde, no claro. donde no hay
1: discusión. Sí, los grises se pierden completamente. Eh, and, voy a preguntar al corresponsal por Netanyahu a vuelta de pausa sobre su futuro político, pero antes, cuando el gobierno israelí habla, Isabel, de erradicar jamás, ¿esto es un objetivo de erradicarlo en Palestina, en otros lugares también, solamente a su brazo militar, erradicar jamás como movimiento, como ideología? ¿A qué se refiere?
0: Bueno, a qué eh, creemos
1: que se puede referir?
0: Evidentemente ellos quieren erradicar jamás lo máximo posible, jamás está en Gaza sobre todo, pero también está en parte de la sociedad cisjordana, y ellos mismos saben que esto eh, es muy difícil que, que ocurra, porque tú puedes descabezar a, a los líderes políticos, por ejemplo, a Yaya Sinuar que es la persona que en ese momento está más buscada en Gaza y muy probablemente esta ofensiva en el sur de Gaza no terminará hasta que Israel lo haya matado, pero después Pueden salir 10 líderes más, tanto en Cisjordania, que ya existen algunos en prisión, como en Gaza. Y hay que tener en cuenta una cosa: y es que jamás también ejerce un papel de control de grupos más extremistas, tanto en Gaza como en otros lugares de Cisjordania. Jamás eh, ha sido a lo largo de estos últimos 20 años un interlocutor válido para el gobierno israelí. Y, Ahora no es el momento, evidentemente, con nuestros líderes, pero puede volver a ser un interlocutor.
1: Vamos a hacer aquí una breve pausa, volvemos enseguida aquí en primera plana. Hasta ahora.
0: RFI, la selección del mes.
4: Rafael. Tu dis que les mots
1: d'amour no servent a rien, que devrait vivre sans penser a demain, qu'on n'a pas le temps du malheur, qu'on n'a pas le temps pour le malheur. Mou
4: Kouyaté y Gabi Hartmann. Hey, bon el butterfly.
1: Manu Digital et Bless Faia.
4: <Suscríbete> Francis Cabrel. Réveille dans son palais d'autobus et la même journée que la
0: veille, la chaleur en plus. RFI
1: Seguimos aquí en primera plana esta semana poniendo focos largos al conflicto de Oriente Próximo y viendo qué futuro político le espera a la Franja de Gaza. Lo hacemos con Isabel Galí, corresponsal de TV3 eh, de Cataluña aquí en Francia, que lo fue en Oriente Medio, con Matías Array, periodista de Public Senate, con Pascal Duro, experto en relaciones internacionales, y con nuestro corresponsal desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando... Bueno, hemos comentado también el tema de si la solución en dos estados que volvía a estar en la palestra, pero me comentaron mis invitados que, claro, que este es un conflicto que han cambiado los parámetros con el que lo analizamos en 2023 de cómo lo hemos hecho históricamente, ¿no, Isabel?
0: Cierto, yo creo que eh, Israel es un país que en ese momento está en estado de shock, eh, y las relaciones que ellos han mantenido durante estos últimos 50 años, vamos a decir, con la población palestina, con la población árabe dentro de Israel, con la población palestina de Gaza, eh, está cambiando. Eh, es es, es un, un país y es una nación que yo creo que se ha sentido tremendamente herida con los ataques del 17 de octubre y esto está cambiando su visión eh, de futuro y también su visión de seguridad. Entonces, esto va a cambiar seguramente sí. muchísimo las relaciones futuras sí, sí. en la región. Sí, sí,
4: sí. Bien, de acuerdo, en la región y en el nivel global. Primero, se rompió un círculo de la paz. No, no olvidemos los, los, los acuerdos de Abraham. No olvi, olvidemos como países como Sudán... Yo fui en Sudán en los años 90 y 2000. Estábamos muy lejos de un Sudán, antes de la guerra civil de este principio de año, que se iba a normalizar con Israel. Era absolutamente, recordémonos de tu rabi, eh, eh, totalmente imposible. Eh, acordémonos del papel de Arabia Saudita. No es cualquier cosa. Es, mm -hmm. Son cosas fundamentales. Entonces, se rompió un círculo de la paz, pero como muy bien dice Isabel, todo eso introdujo un tiempo nuevo. Tanto en los actos operacionales. De, de guerra, una visión regional, pero lleva también sobre una cierta visión del mundo, una filosofía humana.
1: Vámonos hasta Aviv corresponsal Daniel Blumenthal. Hablemos del futuro de Netanyahu. ¿Qué se le augura al actual primer ministro tras la guerra y de qué factores depende su futuro político?
3: Hasta antes del alto el fuego, los censos de opinión indicaban que casi el 80% de la población pedía la renuncia de Netanyahu Parte que renuncie ya mismo y parte en el minuto que finalice la guerra. El regreso de 113 de los secuestrados y la recia posición israelí de reanudar la guerra una vez roto el acuerdo de intercambio con Hamas seguramente mejoraron en algo su posición aunque por ahora no se han publicado nuevos estudios en la opinión al respecto. Vale recordar que hasta el 7 de octubre la sociedad israelí estaba profundamente dividida en torno a las intenciones del gobierno de debilitar el sistema judicial y el sistema democrático israelí. Pocos días atrás se reanudó el juicio del Estado contra Netanyahu por tres cargos de corrupción y el público ve en medio de la guerra, la más prolongada de Israel en 75 años, que el primer ministro está ocupado en hacer política interna repartiendo presupuestos sectoriales millonarios para salvar a su coalición de gobierno. Aún Faltan tres años hasta las próximas elecciones generales, pero la mayoría de los analistas estiman que lo que derribará a Netanyahu será una rebelión en su propio partido Likud, temeroso de la pérdida del poder bajo su conducción.
1: El futuro político de Netanyahu creo que asentía a Isabel con la cabeza, ¿no? De esta no sale, considerando que es un animal político y que ha sobrevivido a, a más vidas que el gato, popularmente.
0: Um, no soy israelí, pero me, se me hace difícil que los israelíes no le hagan pagar eh, el precio de, del descuido de la falta de seguridad que hubo en el 17 de octubre.
1: Uh -huh. Vamos hablando también de ecos, vamos trazando desde América Latina hasta Europa, aquí en Francia, bueno, a nivel político y local aquí en Francia tenemos el elemento disonante del líder de izquierdas Jean-Luc Mélenchon que está adoptando posturas que cada vez menos gente comprende, ni siquiera entre sus, sus propios adeptos. Va de polémica en polémica con declaraciones que él se defiende de no ser antisemitas, pero que encierren tal nivel de ambigüedad, podríamos decir, calculada, como para saber que van a ser controvertidas y que él quiere que lo sean. ¿Qué le está pasando a la izquierda con todas estas Matías? Pues
2: como lo comentaba antes, yo creo que el terremoto político de los últimos meses es justamente el 7 de octubre y la posición que adoptaron todos los partidos políticos y en particular la France Insoumise, el partido de Jean-Luc Mélenchon, que... Hay que recordar, sí denunció el atentado de Hamas, pero no quiso calificar al grupo terrorista de, de terrorismo. Y, y aquí pues se vio que se, se rompió la unión de la izquierda, que se había pactado hace más de un año y que, y que pretendía eh, trabajar juntos hasta, la, hasta las próximas elecciones. Y al frente provocó la unidad de todos los demás partidos en contra de, de Jean-Luc Mélenchon, es oportunismo, es mmm, antisemitismo, nadie realmente lo sabe, él se defiende de, de ello. Lo que está claro es que él tiene una posición que tiene un eco en la sociedad francesa y lo vemos porque con los rebrotes que hay eh, últimamente en Oriente Medio, pues subieron los actos antisemi antisemitas aquí en Francia y, y hay una parte de la, de, la, de la población francesa que sí piensa que lo que está pasando en Israel no está bien.
1: Uh -huh. Eso en Francia, pero Pascal, la guerra entre Israel y Hamas también divide a América Latina a través de líneas partidistas. Las posturas han estado guiadas no solo por la ideología, sino también por la personalidad de algunos de sus líderes y por la historia. Posturas muy fuertes diplomáticamente, como la de Bolivia, de llegar a romper relaciones con Israel. Aunque para muchos países de la región las relaciones con Estados Unidos quizá no sé si es lo que más han pesado a la hora de posicionarse.
4: No, yo creo que definitivamente primero lo que vemos es un cambio de postura de América Latina en su diversidad con el Caribe, 33 países, ¿eh? 33 realidades diferentes, mm. 33 historias. Pero vimos que durante la guerra y desde la guerra Rusia-Ucrania adoptó globalmente... No pienso en Costa Rica que tuvo una posición muy clara, por ejemplo, de, de, de apoyo a Ucrania, pero adoptó una neutralidad, ponemos.
1: Y un Me, menor interés que ahora, ¿no? Y menos
4: interés porque uh -huh. parecía más bien y parece más bien un debate, una guerra en el occidente, sí. del occidente y con el margen del occidente. Bueno, es una falsa neutralidad porque también cuando la comandante del South Command uh, de los Estados Unidos, la general Richardson, pidió a los países que tienen material uh, ruso militar, uh, se, se no, no contestaron ningún país de América Latina. Pero aquí, sí, América Latina quiso volver en el centro de la actualidad internacional, adoptando posiciones muy claras pro o en contra de Israel.
0: También es cierto que hay mm -hmm. unas poblaciones judías y palestinas También, importantes en América Latina, en Chile, en Centroamérica. Sí,
4: tienes razón, y, pero esa posición justamente lleva primero sobre realidades nacionales. Argentina... Uh, Javier Miney incluso lanzó la idea de que se iba a convertir uh, al judaísmo. Argentina que sufrió atentados en los, en los 90, comprometiendo, por cierto, a Irán. Pero Bolivia que rompió uh, el, el, los tweets de Gustavo Petro, que lanzó uh, tensiones que abrió tensiones con uh, Israel, que es uno de los principales proveedores de material de defensa de Colombia. Uh -huh. uh, el el tuit de Nayib Bukele, haciendo referencia a sus orígenes palestinas para mejor condenar el acto de, uh, del Hamas, abiertamente movimiento terrorista, y haciendo referencia a realidad nacional, él hacía referencia a las marras, Gustavo Petro hacía referencia a momentos de conflicto interno. Es decir, que en América Latina mucho se han nutrido desde la realidad combates internos, porque es cierto que América Latina, y concluyo con eso, está muy sensibilizada a los temas de... Liberación a los temas de conflicto interno, de guerrilla, y así se percibe esa guerra.
1: Vamos a volver al Próximo Oriente, analizamos la onda expansiva del conflicto en América Latina, aquí en Europa, pero también en otros lugares donde la relación es aún más directa, completamente directa, Cisjordania. Tel Aviv, Daniel Blumenthal, el territorio ocupado de Cisjordania vive su mayor espiral de violencia desde la segunda antifada. Hay proliferación de grupos armados palestinos y violencia de colonos agitados por miembros radicales del gobierno de Netanyahu en medio de una declinante administración de la autoridad palestina. ¿Se tiene la sensación de una Cisjordania en guerra que ya da pasos hacia un abismo?
3: Israel trató de catalogar la guerra en Gaza como una guerra contra Hamas y no contra los palestinos. Eh, pero Hamas está también en Cisjordania, eh, tanto como fuerza de oposición a la ocupación israelí, como oposición al partido al Fatah, encabezado por Mahmoud Abbas, y que controla la autoridad nacional palestina. De modo que el ejército israelí combate a Hamas también en las ciudades de la autonomía palestina, y en muchos casos con la cooperación de las fuerzas de seguridad palestinas de la ANP. Los choques del ejército con células armadas de Hamas son diarios y violentos, eh, está, está además la violencia de colonos agitados por miembros radicales del gobierno de Netanyahu, como tú lo habías eh, mencionado, Carlos, que agudiza los enfrentamientos y la inestabilidad. Por otra parte, Israel ya está en guerra, en dos frentes, contra Hamas en Gaza y contra Hezbollah, el brazo armado de Irán en el Líbano, a lo largo de la frontera norte, y trata de contener la situación para que no se abra también un frente desde el este, de Cisjordania.
1: Claro, se trata... La solución pasa por revitalizar a la autoridad palestina, pero una autoridad palestina muy cuestionada en Cisjordania, Isabel.
0: Muy cuestionada en, en todas partes, todas Cisjordania y Gaza, sobre todo por casos de corrupción, por ineficiencia, uh -huh. y también por colaboración con Israel. Uh -huh. eh, pasa que revitalizar significa sobre todo cambiar de líderes. Hay que pensar que Mahmoud Abbas está ahí desde hace 17, 18 años y, y que no da paso a, a otras nuevas generaciones. Lo que le pasa a la autoridad palestina es que ha perdido sobre todo el respeto de los jóvenes que se están uniendo a grupos que la autoridad palestina ya no controla como los... Uh, Lions uh, Den en Nablus, por ejemplo, o con la Jihad islámica en Jenin. Eh, entonces es Israel quien vuelve a tomar eh, cartas en el asunto y eh, mmm, los va a buscar ahí donde están esos grupos. Esto está reactivando efectivamente la guerra, directamente la guerra en, en Cisjordania, cosa que es muy peligrosa. Y en todo caso, hay que decir que la población palestina en Cisjordania que anhela la paz y que valora la paz con la que ha estado viviendo. Es una paz relativa ¿eh? porque su día a día es muy complicado, uh -huh. la ocupación es muy complicada, pero ve mmm, con mucha preocupación todo ese conflicto porque el, los colonos ya son una segunda fuerza de choque eh, y hay un enfrentamiento abierto porque hay que pensar que hay carreteras en las que conviven, ciudades en las que conviven y ese choque puede ser eh, mucho peor que lo que se ha visto en Gaza y no solo eso, sino que eh, estos grupos armados no los controla la, la autoridad palestina y pueden volver a, a realizar a, actos terroristas. Me
1: quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias Isabel Galí, Matías Arraez, Pascal Duro y a nuestro corresponsal Daniel Blumenthal desde Tel Aviv. Ha sido un placer estar con ustedes en este tiempo. Volvemos la semana que viene. Muchas gracias en primera plana.